0: Так, значит, внимание, рассказываю, как сделать стоп «Утро Криптона». Зарядочка – 10 минут, завтрак – 10 минут и дейли дайджест – 10 минут. Информация, белки, жиры, углеводы и энергия – все за полчаса, ребятки. Салют, криптусы! Привет, Крипто братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Что мы здесь делаем, вы и так прекрасно знаете, это же Daily Digest. Мы обозреваем новости и смотрим, что там по рынку. Поэтому давайте, задерживаться не будем. Раз, два, три, погнали! Фу! Let's take a look at the market, guys. Итак, Shiba плюс 18%, огромный пузырь нас встречает, A плюс 9,4% хорошая новость для тех, кто его халдит. А comp плюс 8,6%. По минусам у нас Waves это печалька, конечно, минус 9,1%, минус 6,7%. Старина биткоин старается держаться выше 40 тысяч долларов, сейчас его стоимость 40 159 долларов. Эфириум также пытается держаться выше 3000 баксов, и его стоимость 3060 долларов. Динамика этих двух позиций по сравнению со вчерашним днем не особо поменялась, и она там буквально около процента держится плюс-минус. Доминация же биткоина 47%, капитализация рынка 1 миллиард и 807. 1 миллиард, 1 триллион и 870 миллиардов долларов. Индекс страха и жадности по сравнению со вчера подрос и теперь 25 пунктов, а вчера он был 20, я напоминаю. Но, тем не менее, это считается очень страшно. А еще вчера мы с вами, вы да я, могли наблюдать интереснейшие падения. Не то, что интереснейшие падения, а брутальнейшие падения. Токен Ичи, неизвестно, что это такое, но тем не менее, за сутки он потерял почти что 90% своей стоимости и свалился от стоимости 130 баксов к 12 долларам. На второе падение — это очередной эксплойт в сети Binance Smart Chain. Там злоумышленники вывели 50 миллионов баксов из активов сети Elephant Money. Если вы спросите, Кирюха, что за Elephant Money, я скажу, пацаны, ты знает что это за элефантмани. а кстати но есть и то что растет но это не токен это количество подписчиков да вас ребятки почти что 100 миллионов на канале криптус в youtube а это для нас значит вы просто не представляете как много и как долго мы идем к этим цифрам и возможно даже когда вы слушаете это Daily дарьест мы уже пробили сотку так что смотрим за счетчиком ребята Ну а теперь к новостям, мы начинаем мы, конечно же, с Россиюшки. Как сообщают известия, со ссылкой на главу комитета по финрынку Анатолия Аксакова, в России предлагают разрешить заниматься майнингом криптовалют, только юридическим лицам. Он добавил, что на данный момент законопроект по легализации криптовалют, подготовленный Минфином, не затрагивает сферу майнинга. «Я считаю, что в случае майнинга налогообложение должно быть приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг. Нужно ввести НДС и налог на прибыль. При этом майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах. Заниматься майнингом должны только юрлиться. Это должен быть регулируемый бизнес. Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте. Так сказал Анатолий Оксаков. Но это, конечно же, еще не конечный результат, потому что законопроект сейчас только обсуждается в правительстве, и он должен быть внесен в Госдуму в мае. И в нем еще ожидается очень много доработок, так как центральный банк стоит в оппозиции, вернее, в позиции полного запрета операций с криптовалютами, то бишь он является оппозицией крипторынка. Следующая новость из Беларуси, причем оттуда откуда не ждали белорусская криптобиржа Currency.com прекратит обслуживание резидентов Российской Федерации. Письмо о том, что это должно случиться, уже начало приходить пользователям, и, кстати, в телеграм-канале Currency информацию об этом подтвердили, то бишь это не фейк. Пока что на самом деле нам еще предстоит разобраться в том, что происходит, но мне почему-то кажется, что это такой больше на косметический элемент. С одной стороны. А с другой стороны, ребят, если вы с Российской Федерации, то как много из вас пользуется currency.com? Напишите об этом в комментариях в Телеграме, а мы будем держать руку на пульсе. Наш любимый Виталик Бутерин, который создал эфир, получил гражданство в Черногории. Вы наверняка уже видели эту фотографию, она мелькала во многих новостных пабликах, где Виталик стоит с паспортом Черногории. В общем, Бутерину выдали гражданство по инициативе премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича и министра финансов и соцзащиты Майлойко Спаича. И тут можно задаться вопросом, а чё Бутерин забыл в Черногории? Ну то есть, типа, он же вообще живет чуть ли не в Канаде? Так вот, Бутерин приезжал туда на конференцию по блокчейну, и в ходе визита ему вручили паспорт. Черногорские власти ожидают, что Бутерин поможет развитию криптоиндустрии в стране и утверждают, что сотрудничество со специалистами в этой области имеет важное значение для развития экономики Черногории, привлечения инвестиций и создания высокооплачиваемых рабочих мест. Вчера, 12 апреля 2022 года, Вирджил Гриффит, это бывший разработчик Ethereum Foundation, был приговорен к более чем пяти годам тюремного заключения по обвинению в заговоре после своей поездки в Пхеньян в 2019 году в нарушении международных санкций, предусмотренных законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, которые были введены правительством США на правительство Северной Кореи. Гриффит признал себя виновным по одному обвинению в заговоре за чтение лекции о криптовалютах в Северной Кореи, объясняя использование эфириум и основы смарт-контрактов. Также в дополнение к отбыванию 63-месячного тюремного заключения, Гриффит должен будет заплатить правительству США в штраф в размере 100 тысяч долларов. И вот тут вот хотелось бы дать какой-нибудь комментарий, но Ф, ничего кроме как «блин, это жестко, у меня в голову просто не приходит. 5 лет за то, что ты прочитал лекцию. Понятно, что там очень глубокий политический подтекст. И все такое, но блин, пять лет, ребята. Я очень надеюсь, что у Вержила Гриффита есть залежи эфириума и биткоина. Поэтому, когда он через пять лет выйдет, я надеюсь, что все это дело подрастет и он будет уже обеспеченным человеком. А тут у меня апдейтик по эфириуму. Тестирование перехода эфириум на Proof of Stake с помощью теневого форка прошло успешно. И если ты не знаешь, что такое теневой форк и слышал только про Soft софтфорки и хардфорки, то теневой форк — это эксперимент, в рамках которого некоторые валидаторы отсоединяются от основной сети эфириум и выполняют обновление самостоятельно. Такой подход не угрожает стабильности эфириум, но позволяет протестировать работу блокчейна после слияния в реалистичной среде. И вот цель этого теневого форка состояла в том, чтобы проверить, могут ли валидаторы валида цепочек, а конкретно proof of Work и Proof-of-Stake работать вместе после обновления. И вот это мероприятие, оно в целом прошло успешно, там были некоторые косяки косяки, но новая сеть как бы производила блоки и завершала транзакции, используя алгоритмы Proof-of-Stake, то бишь в целом работала корректно. И пока что это был только первый из двух запланированных, запланированных теневых форков, второй планируется на 22 апреля. А тем временем Animoca Brands будут развивать рынок криптогонок. Сейчас они уже купили фирму Edge Game, где это ребята, которые создавали Club и Test Drive, ну и другие популярные гоночные игры. И благодаря этой сделке Animoca намерена развивать свою экосистему Rev Motorsport и создавать новые гоночные игры на блокчейне. И это, к слову, очень выгодная сделка, потому что так случилось, что Eden Games имеют партнерские отношения с автомобильными гигантами по типу BMW, Bugatti и Porsche. Или Porsche. Пиши в комментариях, как правильно это произносить. А еще у нас Uniswap Labs запустили новое венчурное подразделение, которое будет называться Uniswap Labs Ventures. И они будут инвестировать в Web3 проекты, ну, само собой разумеется, уделяя особое внимание стартапам, создающим блокчейн-инфраструктуру, инструменты для разработчиков и приложения для потребителей. Размеры всего этого фонда пока что не разглашаются, но мы знаем, что ребята знают во что инвестировать, потому что ранее они инвестировали в MakerDAO, AVA, Compound Protocol, PartyDAO, Layer Zero и так далее. Ох уж эти блокчейны игры, метавселенная, чего же нам тут не хватает? Ну, может быть, Еще больше игр. Ведущий разработчик видеоигр Epic Games закрыл инвестиционный раунд в размере, ребята, 2 миллиардов баксов. Это капец как много. Средние руки проект обычно получает, может быть, там 150-200 миллионов, а здесь 2 миллиардов в 10 раз больше. Все эти средства пойдут на проекты в области метавселенных. «Мы переосмысливаем будущие сферы развлечений, и нам нужны партнеры, которые могли бы разделять наше видение. Наша компания нашла их в лице Sony и Kirkby, и их финансирование ускорит нашу работу по созданию метавселенной и созданию пространств, где игроки смогут развлекаться вместе со своими друзьями», — так сказал гендиректор и основатель Epic Games Тим Суини. Фух, ну может быть и на этом с метавселенными закончим? Не а. Всемирно известная MasterCard платежная система заявила о намерении приобщиться к метавселенным. По имеющимся данным техногигант планирует зарегистрировать порядка, внимание, 15 товарных знаков, которые будут связаны с NFT-шками. Таким образом, MasterCard хотят увеличить свою прибыль, а также повысить уровень конкурентоспособности в сфере цифровой экономики. Ну блин, 15 штук, ребята, это. это серьезно. Редкий криптопанк без единого атрибута, ну то есть это чисто голова чернокожего парня и там больше ничего нету, ни шляпок, ни бороды, ни очков, ничего, выставлен на продажу за 2900 эфиров, на это 8,7 миллионов баксов на текущий момент. К слову, такие вот редкие криптопанки но очень редко находят своих клиентов, и последний криптопанк, вот такой же, которого, на котором не было ничего без каких-либо атрибутов, был реализован 22 февраля 2021 года за 550 эфириумов, на этот стоит чуть ли не в 5 раз дороже. И да, к слову, о самой редкости этого криптопанка. Таких всего 8 штук. Сегодня, когда мы с вами рассматривали рынок, мы заметили, что у нас подрос ApeCoin, и, возможно, как раз-таки на фоне вот этой новости. Coinbase выпустят короткометражные фильмы Abort Ape Yacht Club. Серия этих фильмов получила название The Dungeon Trilogy, и в ней будут присутствовать и NFT-обезьяны из сбора тейп коллекции Первое кинцо появится уже в июне, вообще всего планируется как бы три серии, и получается фишка в том, что туда можно будет сдавать своих криптомакак на кастинг. То есть ты берешь, придумываешь своей криптомакаки, как я понял, легенду, как ты ее описываешь, и потом эта криптомакака проходит кастинг для этого фильма. И вот я сейчас поймал себя на мысли, а вообще предполагал ли я когда-то, что что-то подобное может произойти с с этой коллекцией, и, блин, это чертовски интересная затея, мне будет интересно за ней последить, так что держим руку на пульсе а на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И, конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнимаю. До свидания.